0: Vous écoutez Pulsion d'entreprendre, épisode 7, partie 2 de l'entrevue avec Amélie Desrochers où on te parle du thème « Travailler autrement ». Aujourd'hui, on t'amène dans son quotidien et Amélie t'inspire avec ses trucs et ses meilleures astuces personnelles pour travailler autrement. Je te souhaite une bonne écoute
1: Dans le précédent épisode, tu nous parlais de travailler autrement. Euh, tu nous as emmené dans plein de zones, dans le virtuel, dans l'espace de coworking, etc. Bref, on a vraiment compris euh, que tu t'efforces à développer et mettre en application dans ta carrière le fameux mot travailler autrement, travailler en collaboration surtout. Quand tu étais enfant ou ado, est-ce que tu démarquais? Aussi des autres enfants, est-ce que tu avais des façons de faire, de voir la vie ou euh, autre qui euh, te faisait sortir du lot? Je suis curieuse. <rire> hmm.
2: ben écoute, je pense que j'ai toujours été euh, très créative, mais un peu introvertie, euh, je, je, je te dirais. Euh, je, je, moi, il y avait une foule, puis il y avait un piano. Moi, je choisissais d'aller au piano. Euh, ça a été un peu mon, mon, mon échappatoire. Euh, longtemps, l'écriture aussi, la lecture. Euh, J'étais beaucoup dans ma bulle, je pense. Euh, Jusqu'à temps que j'ai eu un prof en sixième année là, qui, qui m'a poussé à sortir de ma zone de confort, puis qui m'a poussé à être sur le conseil étudiant, puis à, être le, à prendre un lit dans une pièce de théâtre. Puis ça, là J'ai fait « Oh, j'aime ça, ça ça! » Ça que des fois ça prend des petits euh, des petits des petits push, mais, mais j'avoue que ouais, je pense que j'avais une, euh, une curiosité euh, insatiable. Là, euh, puis J'avais je, 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 soif de beaucoup de choses rapidement. Je, 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 C'était jamais assez. Là. Donc, je suis allée faire mon, mes études en, en, en musique euh, à Montréal parce que j'avais besoin de j'avais besoin d'être euh, stimulée. <rire> euh, mais j'avoue que ça a été beaucoup à travers les projets personnels et la créativité que, que j'ai exprimé ça, euh, mais je n'étais vraiment pas dans le partage d'informations, réseautage collaboration, communauté. J'étais vraiment plus un, 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 un petit oiseau qui, euh, qui volait seul au, au départ.
0: OK. Hey, tu as, as beaucoup voyagé pour le travail aussi, tu sais, Toronto, Montréal, Mexico, puis le même, Grand Métis. Yeah. On peut dire que tu as probablement plus déménagé que la majorité des gens qui nous écoutent. Comment tu abordes le changement? Comment as-tu vécu ces changements-là dans ta vie?
2: Mm. C'est drôle, parce que je viens d'une famille euh, où on n'a pas voyagé du tout. Quand j'étais jeune, mes parents ont toujours habité dans la ma maison, ils habitent encore dans la ma maison, ils sont encore ensemble. Euh, il y a une très grande peur du changement. Euh, puis peut-être que ça aussi, ça, 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 ça a pris du temps avant que j'apprenne à, à, à voyager. Euh, je ne savais pas, je n'avais pas développé ces, ces réflexes-là. Euh, J'avais cette peur et cette envie-là aussi. Donc, je pense qu'au au départ, je me, suis, euh, je me suis accrochée à des gens qui savaient comment le faire. Puis j'ai appris par osmose en, avec eux à, à me débrouiller, à, à, à développer certains, certains réflexes. Puis c'est vraiment la pratique qui est à la base de la JGT, Là, Je pense que plus que tu fais, plus que tu, 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 tu pousses ta zone de confort un peu plus loin. Euh, puis écoute, je pense que j'ai toujours eu une une curiosité pour l'international, pour ce qui se passe ailleurs, puis euh, pour l'économie euh, du monde et le, 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 les grands questionnements de l'humanité, que c'était un peu dans les cartes que j'allais voir un peu ce qui se passe ailleurs. Là. Euh, mais, mais je pense que l'agilité, c'est vraiment un muscle qu'on qu qu développe. Euh, puis en, en le faisant régulièrement, en le déménageant régulièrement, j'ai réalisé que ah, mais l'enfant c'est ça devient la même chose d'une place à l'autre. On développe des réflexes de ah, okay, qu'est-ce que j'ai besoin pour vivre? Qu'est-ce qui, qu qui me rend heureuse que je sois à, à Paris ou que je sois en Inde? Bon, j'ai besoin de ma petite épicerie bio, j'ai besoin de mon petit marché public, j'ai besoin de mon studio de yoga, j'ai besoin de mon petit café, où est-ce que je peux aller chiller sur une terrasse? D'une place à l'autre, après ça, on dirait que la ville, ça comme perd un peu son importance parce que tu sais, un peu recréer cet univers-là euh, où que tu sois, là.
0: Mmh. Ouais, tes repères. Ouais. Ouais. Puis,
1: tu sais, on a parlé de l'Amélie adolescente, à savoir si tu étais conventionnelle ou pas, tout ça, tu nous mmh. plus introvertie, etc. Et maintenant, l'Amélie adulte, là, qui a vécu beaucoup de choses, tout ça, est-ce que tu considères que, tu sais, en discutant avec les autres de ton âge ou autre, est-ce que tu considères que tu as un style ou une vision de la vie qui est moins classique que la moyenne
2: des gens? Hmm. Euh, ben, je pense que ça prend du temps avant de, de trouver c'est quoi notre, notre vraie personnalité. Je pense que ça se, ça se dessine surtout au fil de, de notre trentaine, puis ça continue à évoluer, évidemment. Là, mais euh, je pense que je pense que surtout pour les filles, longtemps j'ai essayé de de cadrer. J'ai essayé de plaire, de, j'ai essayé de, de, plaire, essayé de, de faire la, la, les bons choix de, de vie euh, à, à, mes, à, mes, à mes dépens. J'ai fait plusieurs erreurs à ce niveau-là. Ce n'est pas des erreurs, c'est des apprentissages, mais euh, j'ai beaucoup suivi, essayé de suivre le modèle traditionnel euh, pour réaliser que ça ne me, me convenait pas. Au lieu de le savoir déjà, il a fallu que je l'essaie. Euh, je de plus en plus, je réalise que j'ai une personnalité qui est quand même, euh, disons, atypique. Ce sont des tests de personnalité. Puis euh, euh, j'ai quand même un quand même un rôle de, de, de challenger dans le sens où j'aime ça remettre en place, remettre en cause le statu quo. Euh, c'est vraiment chiant, je suis désolée, mais c'est. C'est vraiment ça que j'aime faire, dans le fond. Là, aussitôt que je vois un système qui ne fonctionne pas bien, je vais essayer de trouver une façon de l'améliorer, puis de, de proposer autre chose. C'est vraiment pas pour critiquer les choses, mais c'est vraiment. Je suis vraiment dans, toujours dans un processus d'amélioration continue, là, tant au niveau du développement personnel que au, dévo, au niveau du développement de mes relations personnelles que dans mon travail. Ça peut être vraiment fatigant pour les, les gens qui n'aiment pas ça le changement et qui aiment ça quand les choses restent statique. Là. Euh, à ce niveau-là, oui, on peut peut-être dire que j'ai une personnalité atypique euh, qui est peut-être gossante pour certaines personnes. Euh, mais, mais moi, je, je suis de plus en plus à l'aise dans cette position-là. Puis je le prends. Je pense que à l'époque, quand je voyais des, 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 des problématiques comme ça ou des systèmes à changer, je, ça, ça me frustrait ou je voulais que ça change maintenant. Je voulais que il y avait, y avait quelque chose de, de pesant par rapport à ça, tandis que maintenant, je suis vraiment plus dans bon, ben, ça va toujours être comme ça. Je vais toujours, toujours voir le potentiel d'amélioration ou le potentiel dans les choses, puis euh, je ne le prends pas personnel. Euh, C'est juste, juste un de mes pouvoirs magiques. Puis si les ah, gens le prennent, tant mieux. puis Si les gens ne le prennent pas ou, ou si mm. l'opportunité émerge pas comme, comme je veux qu'elle émerge, ben c'est pas grave, il y a, a d'autres choses. Ah. Les
1: Challengers du linéaire. <rire> oh, j'aime ça! J'aime
2: ça,
0: j'aime ça! Ouais. <rire> et bon, Moi, je pense que Claudie et moi, on se reconnaît vraiment beaucoup dans ce, ce titre-là. Je pense que ça serait une belle pochette de film, Trois femmes euh, les Challengers du linéaire <rire> ». Yes! Bien, on parle de questions, puis on parle justement de, de super challenging. On en ligne ça en direction de notre segment Questions-Pulsions. Questions-Pulsions, c'est un segment dédié à la nature humaine, dans toute sa splendeur et son imperfection. Si tu penses que notre vie drive nous a été offerte sur un plateau d'argent, ouvre bien tes oreilles, car tu vas être surpris de découvrir notre passé. Le but du jeu, des questions en rafale sur des pulsions et des sujets hors normes qui nous ont marqués de près comme de loin. Le défi pour l'invité, être fidèle à soi-même et répondre le plus authentiquement possible. Question de pulsion, version perso. Alors, t'es maintenant devenue une pro de la rafale de questions, Amélie. As-tu le as vécu dans l'épisode 1? À écouter, si vous ne l'avez pas déjà fait, la gang. Alors là, on va explorer ton côté personnel avec nous. Alors, prends une bonne poffe d'air de Grand Métis. On y va. Amélie,
1: qu'est-ce qui est une nécessité pour la plupart des gens, mais pas pour toi? Euh,
0: les, euh, les parties. Oui, okay,
1: intéressant.
0: Quel événement a changé ta vie pour toujours, Amélie? Euh,
2: ma rencontre avec un, un, un entrepreneur à New York.
0: Mmh, quel genre d'entrepreneur? En un
2: entrepreneur social.
1: Oui, okay, intéressant. Et, euh, Qu'est-ce qui va à l'encontre de ta nature? Euh,
2: la superficialité.
1: Et quel endroit te donne le sentiment que tout est possible?
2: Mmh, devant euh, un étendu euh, d'eau. Super yes. intéressant.
1: Écoute, moi, j'ai le goût que tu nous racontes l'histoire avec euh, ta rencontre avec un entrepreneur social. Changer avec ta vie. Homme. <rire>
0: <Tu peux en rire> moi, j'avais le... <rire> Ça me brûlait les lèvres aussi, Claudie. Bonne question.
2: Euh, ben, écoute, euh, tu, tu sais, on, peut, on peut donner ça de toutes sortes de, de mots. sœur, euh, peu importe, j'ai rencontré une personne qui était un peu mon, mon miroir, sans, sans, sans que je le sache à l'époque. J'étais dans une carrière diplomatique très, 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 très serrée, très square. Puis euh, dans une fin de semaine, une fin de semaine de voyage pour le plaisir à New York. J'ai été fracassée par cette rencontre avec quelqu'un qui, finalement, me ressemblait beaucoup, mais je ne le savais pas trop à l'époque. Et ça a été un coup de foudre personnel, professionnel qui m'a vraiment shaky, renversée. Des fois, on a besoin, je pense, de se faire un peu brasser comme ça. C'est très challengeant pour moi à l'époque d'être avec quelqu'un qui... Qui, qui pensait euh, vraiment à l'extérieur de la boîte, qui remettait tout en question, qui, 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 qui était très, euh, très contestateur, très challengeant, challengeant avec le, les gens autour de lui, euh, mais aussi qui créait des choses extraordinaires euh, un studio de yoga, un, un espace de, de, de coworking, euh, un espace, un programme d'incubation. Avant que ce soit à, à la mode de, de le faire, euh, il était très précurseur dans, dans toute cette tendance-là. Il avait fait un. Il avait fait un parcours à San Francisco en technologie euh, première génération dans les années 2000. Il avait lâché ça. Il n'était pas content de plein de choses. Euh, il m'a ouvert la porte à tout un monde de, 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 de start-up technologiques San Francisco que j'ai eu envie d'explorer, euh, toute l'innovation sociale aussi, euh, et toute la, la complexité, la difficulté et, et la volonté de vouloir travailler avec des communautés, de bâtir des communautés de mettre des humains ensemble, tout le positif et le négatif qui peut ressortir de tout ça. Euh, donc, j'ai appris vraiment beaucoup. Ça m'a euh, vraiment euh, aidé à sortir de mon 9 à 5 puis à me, à me pitcher dans une incertitude dans laquelle j'étais vraiment, vraiment pas confortable à l'époque.
0: Et ce clash-là, est-ce qu'il t'a changé un peu personnellement aussi? Est-ce que c'est venu vraiment euh, t'alimenter différemment? Là, tu me parles beaucoup du volet euh, pro, ouais. mais... Ça, ça, ça a été quoi pour toi, l'espèce le, le, de chameur et l'intérieur, probablement, que tu as vécu? Ben absolument. Tu sais,
2: euh, je parlais un peu tantôt de, de m'accrocher à des gens qui, qui savaient voyager ou qui savaient être mmh. agiles. Euh, ça a été une de ces personnes-là. Euh, on a fait un road trip sur la côte ouest ensemble. Puis, j'ai réalisé notre relation amoureuse n'a vraiment pas duré très longtemps. Puis, on a réalisé assez rapidement qu'on était très similaires, mais que ce n'était vraiment pas très compatible. Euh, mais en même temps, euh, mon expérience, que j'ai ressorti de tout ça, c'est Ah oh non, mais moi, je n'ai pas envie, envie d'être avec cette personne-là, mais j'ai envie, moi, de faire ça, de, 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 de voyager, d'être de, de, plus dans la spontanéité, d'être à l'aise avec l'incertitude, de, de, de prendre ces risques-là. Euh, comment Je suis au point A et je vois le point B qui est vraiment loin de est-ce que je suis actuellement. Comment je fais pour me rendre vers vers ça de plus en plus, donc ça a commencé ce processus-là, puis ça a été, euh, c'est un processus qui, qui est encore euh, en émergence, euh, évolutif, euh, mais ça a vraiment ouvert la porte à ça, à okay, comment, je, comment je prends les choses en main quels changements je fais dans ma vie pour faire en sorte que je me rende à un endroit qui, qui est plus aligné avec ce que j'ai envie d'être.
0: À, à accueillir ça, à accueillir le processus aussi, hein que tu nous dis, le fait de
1: dire, bon, on s'est rendu compte qu'on n'était pas amoureux, que ça ne pas au niveau amoureux, mais plutôt de, les, les rencontres sont là toujours pour une raison, puis des fois c'est pour nous faire prendre conscience de de, de 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 ça justement comme tu dis, ben je me suis rendue compte que c'était ce que je voulais, c'était vraiment en ligne avec ce que je voulais être moi, la Amélie du futur. Vraiment,
2: <rire> Exactement, absolument, puis sais, euh, pour euh, euh pour euh, boucler la boucle, on est encore amis, puis ça va très bien, puis euh, c'est une personne que, que je valorise beaucoup. Euh, <rire> mais justement, c je pense qu'il y a un respect mutuel aussi de faire comme, OK, ben on, on, on a des, similar, des, des similarités, on peut, part, on, peut on peut comparer des notes, on vit un peu la vie de la même
1: façon, alors comment on peut s'aider là-dedans,
2: puis euh, faut, on a transformé ça en, en positif avec les avec années. C'est mm. intéressant pour
1: les auditeurs de, de dire, quand quelque chose arrive comme ça, de d'en
0: apprendre là-dessus, justement, de s'en inspirer pour soi. Absolument, absolument. Tout à l'heure, tu nous partageais ton endroit préféré ou qui te donne le sentiment où tout est possible. Tu nous as parlé des étendues d'eau. Qu'est-ce que ça procure chez toi, euh, l'eau, ta relation avec les fluides? Non, c'est pas vrai. <rire> <rire> um...
2: Bien, je, moi, je, je pense que j'étais une baleine, dans une, dans, une baleine dans, une, dans une vie antérieure. Probablement, là, je ne sais pas comment l'expliquer, mais j'ai vraiment une relation. L'eau, ça m'apaise de façon générale. Euh, mais c'est aussi, je pense que je me rappelle à l'époque, quand je travaillais vraiment beaucoup et euh, que j'avais besoin de, de faire le vide, ben, mon réflexe, c'était de conduire jusqu'à Cape Cod et juste de m'asseoir sur la plage, huit heures de heure route plus tard. Pis, Juste ça, ça m'amenait un bien-être incroyable. Euh, Peut-être que c'est le rythme des vagues qui est différent. Il y a aussi l'horizon qui est complètement ouvert. Donc, tout est possible. Euh, Peut-être que l'air salin et l'héliothérapie, quelque chose à voir là-dedans. J'ai pas fait de recherche à ce niveau-là, mais c'est sûrement bénéfique aussi. Euh, mais c'est sûr que le sentiment, j'ai une maison là, qui donne sur le fleuve. C'est là que je travaille la plupart du temps. Euh, euh, et, et ça, je t'avoue que ça amène, euh, ça amène beaucoup, beaucoup, beaucoup de créativité pour moi d'avoir ce, ce champ des possibles qui, qui, qui est ouvert.
0: une énergie,
2: hein? C'est vraiment une énergie particulière. Vraiment une énergie particulière. Puis en, je pense qu'en fonction des... En fonction des marées aussi, en fonction des vents, c'est J'ai pas grandi avec ça, donc j'apprends encore euh, à, à, à développer cette relation-là. Mais les, les journées de tempête euh, sont, sont, sont beaucoup plus intenses, ça amène une, une énergie qui est différente aussi. Donc, euh, ouais, c'est très particulier. Puis après ça, il y a, il y a le fleuve, mais aussi un, un, aller faire du paddleboard sur un, un, sur un lac noir très tranquille, ça amène c'est une méditation instantanée pour moi. J'ai besoin de rien faire et ça. Ça me réénergise et ça l'amène complètement ailleurs, mais c'est autre chose complètement
1: aussi. Là. Moi, je, je parle aux Amélie Desrochers en devenir qui nous écoutent dans leur 4,5 dans le Maryland. <rire> à yes. d'aller méditer sur le bord de l'eau ou de passer sur <rire> un lac. Écoute, Amélie, il y a un sujet qui m'intrigue beaucoup parce que tu l'as abordé. Euh, y a-t-il une vie après la mort? Je pose cette question-là et tu que aimerais
2: avoir la réponse. Présentement dans ta réflexion, t'en es où euh, ben, écoute, je trouve qu'on je, je, je qu ne se pose pas beaucoup de questions. C'est un sujet qui est assez tabou. Euh, ça, c'est en train de changer, mais, euh, mais moi, c'est un sujet qui me fascine. Puis il euh, y, 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 y a un podcast que je... c'est pas un podcast en fait, c'est un, 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 un raconteur d'histoire torontois, qui a été un accompagnateur euh, euh, dans les soins palliatifs euh, pendant de nombreuses années. Et maintenant, il fait un, un show qu'on peut acheter en ligne aussi. Je vous partagerai euh, le lien si vous voulez. Euh, et lui, il raconte des histoires d'accompagnement vers la mort. Et euh, il rend ça tellement beau puis tellement intéressant que ça me donne envie de mourir. Honnêtement. <rire> euh, peut-être pas tout de suite, mais ça. C est, c est, il y a quelque chose de vraiment apaisant dans la façon que c'est raconté. Puis il y a vraiment une beauté insoupçonnée, je pense, dans ce processus-là, qui devrait être, selon lui, là, aussi célébré qu'une que, qu naissance, peut-être même sinon plus. Euh, donc je pense que je suis à un moment où j'essaie je, de m'approprier cette, euh, cette réalité-là qu'on va tous mourir. Euh, <rire> Scope, guys. Um, <rire> <rire> on l'oublie parfois, mais on veut pas, ne veut pas trop en parler, mais écoute, ça, 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 va, ça va se produire. Alors, je ne sais pas c'est quoi la, la, la réponse suite à ça, mais moi, j'essaie je, de, je, de vivre beaucoup dans le moment présent le plus possible. J'y arrive pas toujours, mais j'essaie je, d'être dans la contemplation, puis dans la gratitude, puis de, 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 de savourer ce qu'il y a actuellement autour de moi. Puis, um, la suite. Je, je, je pense que je suis quand même optimiste par rapport à ça. Il y a peut-être une transformation quelconque euh, qui est consciente ou non, mais je, 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 je pense qu'il y a y avoir beaucoup de douceur et de beauté dans tout ça.
1: Mmh. Ou euh, ce que tu apportes de dire, tu de juste le fait d'y penser, que ça, ça existe, qu'au fond, tout le monde, on va tout. Oui, c'est Mais que ça teinte aussi comment tu vas vivre ta vie, t'sais.
2: Exactement, c'est un, bon, euh, un, bon, euh, un bon rappel. En fait, j ai, j ai, je connais quelqu'un en ce moment qui a décidé d'avoir l'assistance à mourir parce qu'il est en souffrance incroyable suite à un cancer. Puis de juste voir comment cette personne-là vit ce, ce processus-là puis a pris cette décision-là de mourir dans la dignité puis de, de, de se faire accompagner là-dedans, euh, ça, ça me rappelle moi aussi que ah, mon, mon temps est... Euh, mon temps a beaucoup de valeur en fait, puis j'ai beaucoup de chance d'être de, 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 ici. Puis qu'est-ce que je vais, pourquoi je suis ici, puis qu'est-ce que je, qu'est-ce que je vais accomplir pendant que, 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 que je suis dans, dans
0: ce merveilleux monde. Mmh. C'est tellement intéressant. Puis on fait exactement le podcast pour cette raison-là. Euh, tu sais, pulsion d'entreprendre, c'est un peu ça. C'est une invitation à ceux qui ne sont pas confortables présentement dans leur situation, qui ont envie d'explorer. Euh, Autant de nouvelles carrières, une nouvelle manière de, de, de développer des relations avec leurs proches, leurs familles, leurs collègues, peu importe. C'est vraiment une invitation à se prendre en main et justement à se trouver euh, des trucs, à trouver son sweet spot, à se faire plaisir au quotidien. Donc, de parler de la mort aujourd'hui, de faire le pont avec euh, ces pulsions-là, hein, parce que certains d'entre vous l'ont peut-être déjà vécu, euh, la mort euh, de très près. Euh, D'autres ont peut-être connu des gens qui ont eu la maladie euh, aussi dans votre entourage. D'autres n'ont peut-être pas du tout conscience de ça. Puis moi, je lisais un article justement sur, sur le fait que les entrepreneurs, souvent, ont, ont croisé ou frôlé ou euh, souvent, ça va être une, une, une pulsion, en fait, qui, qui, qui est très consciente pour eux. C'est des, des choses qui, qui font partie de leur, de, leur, de leur quotidien. Ils vont avoir un esprit, le leg, l'impact social, l'impact euh, euh, économique, l'impact de développement, euh, très, très, très présent. Et pour d'autres, c'est complètement inconscient. Fait que je trouve vraiment que c'est mmh. intéressant. Là. Claude, toi, ça t'anime-tu un peu le, le volet conscient-inconscient par rapport à cette pulsion de vie-là? Parce qu'on parle de mort, mais au final, c'est une pulsion de vie que de s'accomplir, quoi?
1: Oui, effectivement, parce que, tu sais, c'est quand tu le dis dans le ceux qui ont foulé la mort, tu sais, que j'ai là qu'ils en sont plus conscients, mais c'est une pulsion de vie qui, qui fait comme, ben oui, moi, je veux créer, je veux aussi faire ma marque. On parle souvent de ça, hein, de dire, je veux laisser une trace, je veux être immortel. C'est comme un mm -hmm. que de laisser sa trace, de laisser un leg aux générations futures, à la société, à notre communauté, etc., c'est les gens qui sont beaucoup engagés dans le communautaire. C'est ça aussi, on parle des entrepreneurs, mais dans le communautaire aussi, c'est le goût d'aider les autres et de laisser sa trace comme ça, de laisser une marque. Puis, c'est sûr que dans euh, l'inconscient, ben, inconsciemment, même si tu n'as pas frôlé la mort et tout ça, si tu enjoy la vie, tu es dans tes pulsions de vie, tu es dans ta création, tu es dans... Ça, tu sais, C'est ça, tu suis ton cœur, puis tu sais, souvent les entrepreneurs, c'est des gens de cœur aussi, de, mm -hmm. des gens qui sont très rationnels, qui ont. Mais ils suivent leur cœur, ils, ils écoutent leur pulsion, leur impulsion. L'impulsion se transforme en impulsion pour créer ce qu'ils arrivent à créer. Donc, très intéressant dans les deux côtés, hein, on se rejoint tout le temps.
0: <rire> ça ça okay. me remémore un, un petit passage du, euh, de l'article que j'avais lu, puis ça disait Faites le test du testament c'était super niaiseux, là, mais c'était un peu comme de lister vos fiertés, euh, les éléments euh, dont c'est ça, euh, qui vous rendent fiers euh, que vous avez créés, que vous, que vous allez léguer à votre, à votre famille, à votre entourage, etc. Puis moi, je me rappelle, j'avais pour le fun écrit seulement trois choses dans mon testament. T'sais. Je me disais Ah, il y aurait aussi ça que j'aimerais rajouter dans ma vie. Tantôt, Amé, tu parlais de peut-être l'importance pour toi d'écrire un, un livre. Ben, un élément comme ça qui me manquait, moi, je trouvais, dans mon testament, à l'âge où j'avais, euh, quand j'ai fait l'exercice, ça peut être un exercice intéressant pour vous de votre côté. Qu'est-ce que vous êtes fier présentement de ce que vous avez accompli? Puis qu'est-ce qui manque? Ce n'est pas nécessairement votre bucket list. Là. Ça peut être très petit, ça peut être très significatif, symbolique pour vous. Ça n'a pas besoin d'être gros reconnu euh, publiquement. Ça peut être des éléments qui sont à la fois communautaires, sociaux, familiaux, etc. Peut-être
2: juste pour euh, bonifier ce que tu viens de dire, je parlais avec un, un ami qui est, qui, qui est artiste vraiment de profession hein, récemment, puis on parlait beaucoup de, de la notion de legs, justement, d'impact dans l'entrepreneuriat, dans, dans le milieu artistique, puis on a une, je pense qu'on a une conception très... Euh, hey, je, je, veux que ma, je veux que mon œuvre perdure dans le temps, que dans 50 oui. ans, dans 100 ans, mon, mon entreprise vive encore, on, on a ce... Je pense que ça vient des générations antérieures aussi, on, on pense que c'est ça un peu l'aigle, mais dans une société où on, avec les changements qui, qui, vont, qui, qui vont tellement vite, il y a tellement de transformations en, en temps réel que les petites actions que vous faites en, soit en partant un projet, soit en étant un entrepreneur, en convaincant les gens avec, à l'intérieur de votre entreprise de faire les choses différemment, euh, chaque micro-décision d'impulsion que vous, vous, euh, vous, vous choisissez de faire, bien, ça, ça a souvent un impact réel et direct euh, on est, on, sur, auquel on est pas, duquel on n'est pas conscient mais qui, qui, qui est très présent plus, plus qu'on le fait, plus que cet impact-là est, est important donc euh, des fois, ce n'est pas mesurable à court terme euh, mais je vous encourage vraiment à, à y aller mmh. vraiment
1: intéressant je pense qu'on a été dans plein d'aspects de la vie de, merde, <rire> de trucs comme ça pour apprendre à à se développer personnellement. Puis, dans le, le cadre du podcast, nous, ce qu'on veut que les gens ressortent, nos auditeurs, à chaque podcast, c'est vraiment un truc pertinent ou un conseil ou un outil euh, pour s'entreprendre personnellement, <rire> sur le côté personnel. Est-ce que tu aurais quelque chose à livrer aux auditeurs pour les aider dans leur cheminement? Euh, ben, je pense
2: que je, je, je conseillerais encore, je suis un peu geek, là, mais je, je, je conseillerais un livre encore euh, J'aime beaucoup l'auteur Brené Brown, B-R-E-N-E, -E, Brown, comme brun en anglais, euh, qui est une, une, une femme académique qui habite au Texas et qui a écrit trois magnifiques livres que vous pouvez trouver très facilement en ligne, en français et en anglais. Elle euh, a aussi fait un, un TED Talk qui a été lu euh, euh, plusieurs millions de fois, euh, un million de fois, c'est moi, là, probablement. Mais... Ah. <rire> euh, mais en fait, euh, elle, elle aborde beaucoup... Euh, c'est une sociologue de formation, social worker, comment on dit? Social worker? Euh, travailleuse sociale de formation qui a un doctorat euh, dans le domaine. Puis elle, 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 elle étudie beaucoup les humains puis le, le, le pouvoir de la vulnérabilité, en fait. Euh, puis le le courage, pour, selon des, vraiment des études scientifiques prouvées, là, elle est très pragmatique dans sa façon de faire, euh, le, le courage euh, et la vulnérabilité sont intrinsèquement liés. Elle a fait beaucoup d'analyses, même avec des soldats américains, et tu ne peux pas avoir du courage sans vulnérabilité. Tout ça pour dire que pour prendre des risques, il euh, ben, faut se mettre euh, dans une position de vulnérabilité. Euh, et en faisant ça, ben, on s'ouvre à des connexions humaines plus intéressantes, on s'ouvre à des, des opportunités de, de carrière plus intéressantes, euh, à des nouveaux défis euh, personnels, relationnels, d'affaires qui sont plus intéressants. Et dans le fond, ce qu'elle qu nous incite à faire dans ces trois livres-là, qui est très bien écrit, très facile, très, très grand public. Euh, Bien, à, oser, en fait, à oser avoir le courage de, de, de faire des choix et de se mettre dans des positions de vulnérabilité pour euh, accéder à un, un, un nouveau monde
0: très enrichissant. Donc, bien, oser. Oui, on, on la connaît, Brené Brown, mais c'est vraiment la première fois que quelqu'un le résume. Euh, bien, pour moi, c'est la première fois que quelqu'un le, le résume. Euh, tu faisais vraiment le parallèle Vulnérabilité, courage. Puis moi, c'est pas du tout ça que j'ai compris quand j'ai écouté la vidéo. Mmh. Moi, j'étais le 1 un million euh, unième, là, on va dire. <rire> puis c'est vraiment pas ça que moi j'ai pris de, du message de Bernie de Brown. Fait que je trouve ça vraiment intéressant que toi, tu arrives avec ta définition, puis d'expérience de par rapport à ton cheminement, ton parcours, ce que tu avais peut-être besoin d'entendre euh, la première, mmh. la deuxième, la troisième fois que tu l'as écouté. Puis là aussi, je pense que. Euh, elle a eu une, une compréhension euh, qui est propre à elle par rapport au message. Fait qu'on est tous hein, à un endroit différent. On ne part pas ouais. tous avec les mêmes acquis. On n'a pas la même expérience. Euh, super euh, outil pour ceux qui ne la connaissent pas. Euh, C'est une autrice puis surtout euh, quelqu'un qui, qui, qui a un naturel à livrer son message. C'est pas une vendeuse. C'est vraiment quelqu'un qui, qui le fait pour... Euh, pour d'abord, elle, grandir dans le processus mm -hmm. et ensuite, justement, inspirer d'autres gens à le faire. Donc euh, Merci beaucoup pour ce partage-là. Écoute, Amé, euh, le podcast avec toi, l'entrevue, tu à sa fin. On t'invite à te plugger. On t'invite à, à nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver sur les internets.
2: Euh, ben en fait, euh, plusieurs canaux. Il y a euh, le metislab.ca pour l'espace de coworking et euh, des programmes euh, d'accompagnement entreprenariale, entrepreneuriat. Euh, ensuite, euh, il y a flow.ca, F-L-O-T-S.ca, qui est un accélérateur marin. Je vous invite à aller euh, découvrir euh, ce, nouveau, ce nouveau projet. Euh, et moi, personnellement, vous pouvez, euh, vous pouvez me rejoindre sur Instagram, c'est me, myself and wild. Euh, et c'est aussi, euh, aussi sur Facebook, euh, Amélie Desrochers Dono.
0: Donc, euh, n'hésitez pas, je suis euh, sur tout plein de canaux. Puis fais donc un petit plug justement par rapport à, au virage.co parce que je sais que tu es toujours en recrutement pour faire découvrir le parcours entrepreneurial. Fais-nous donc un plug là-dessus.
2: Bien, absolument. Le parcours Le Virage, c'est 10 semaines d'accompagnement pour améliorer la présence en ligne, avoir une meilleure image de marque et, et, et développer son produit, l'amener à un autre niveau, ce qu'on appelle aussi de l'incubation. Euh, donc, en fait, euh, ça s'adresse vraiment à, à des entrepreneurs pré-démarrage, démarrage. On a autant des, des artisans que, des, que des, des, des gens dans le milieu agricole. Euh, euh, on, on, un, on travaille ensemble, on est dans la collaboration, on se donne du feedback en temps réel. Euh, et donc, euh, c'est ouvert c'était ouvert aux gens de, de, de la MRC de la Métis, et maintenant, c'est ouvert à tout... Euh, tous les entrepreneurs et entrepreneurs en devenir de l'Est du Québec. Euh, donc, vous pouvez appliquer sur le site, c'est levirage.co. Manifestez votre intérêt. Euh, une de nos collègues va, 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 va faire le suivi avec vous. Puis, on a des cohortes qui, qui partent à chaque 10-15 semaines. Donc, euh, vous pouvez prendre le train la prochaine fois que ça va démarrer. Amélie Desrochers, créatrice
1: d'écosystèmes collaboratifs, créatifs, virtuels et physiques. Jose du linéaire, merci pour ta journée. Wow. Merci pour l'humain que tu es et que tu as voulu partager avec nous aujourd'hui.
0: Merci beaucoup, Amélie. Merci à vous deux, vous êtes fantastiques, les filles. Merci Amélie. L'équipe de passionnés de créative Créative est pas juste généreuse dans son podcast. On t'invite tous les mardis gratuitement à un concept unique. Alors si tu es salarié ou que tu es en affaires présentement et que tu te questionnes sur quelle direction prendre, viens nous rejoindre un mardi via le itinaramarketing.com slash C'est de la bombe et découvre notre concept unique des mardis C'est de la bombe.